0: 성경섭이 만난 사람 탱고는 부에노사이레스에서 생겼다 길게 잡아도 지금부터 약 150년 전인 1870년 즈음에 아주 미미하게 태동했으며 본격적인 탱고는 100년 전인 1900년 전에 지금의 모습을 갖춘다 성경섭이 만난 사람 오늘은 탱고를 찾아 떠나는 예술기의 탱고인 부에노사이레스를 변한 박종호, 오페라 평론가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네 안녕하십니까?
0: 풍월당의 박종호 대표신데 이 풍월당이 우리가 흔히 얘기하는 아호나 또 사는 집을 이루는 당호는 아니에요.
1: 네, 그렇습니다. 클래식
0: 음반 매장 이름인데 이름이 독특합니다. 우리가 풍월을 읊는다 할때그 풍월이겠죠? 그렇습니다.
1: 네. 풍월을 읊는다고 할때 그러니까 어잘 생각해보면 우리나라 사람들이 옛날 조상들이 아주 멋이 있어가지고 어 바람 불고 달 뜨면 풍을읊른다는 네. 말을 쓰는데 그게 사실은 시를 읊른 거잖아요. 그렇죠. 그게 렇 이제 릴릭이라고 서양말로 할수 있는 건데. 그게 어떻게 보면은 그냥 시를 읊는게 아니라 항상 거기에는 장단 고저가 있잖아요. 그래서 네. 운율이라는 것이 있고, 있기 때문에 그게 결국 노래인 것이죠. 음. 시와 노래를 구별하지 않았기 때문에. 그래서 제 생각에 서양 고전 음악이라고 하는 것을 우리나라 말로 가장 잘 멋들어지게 표현한 낱말 중에 하나가 풍월이라고 생각을 해요. 이제 동서의 시대니까 그러니까 네. 지역은 다르지만. 서적이죠 예. 그래서 음악이라는 뜻에서 문학도 포함되어 있으나, 그래서 풍월 땅이라고 이름을 지었습니다.
0: 네. 이제, 시가, 시를 얘기하기도 하지만은, 그이그 음풍농월이라고 그러죠. 또, 어, 청풍농월에서 또 이, 어, 자연을 즐기면서 여행하는 그런 의미도 있습니다, 사실은. 네. 그래서 다 포함되는 거죠. 여행기도, 좀 오늘 얘기하려고 <웃음> 그러는 게. <웃음> 맞습니다. 클래식이 아니고 그 탱고, 어, 아르헨티나의 베노사리스의 여행기를 중심으로 해서 이제 탱고 얘기를 좀 해보려고 그러는데 우선 클래식이니 탱고니 본업이 정신과 정신신경과 의사신데 음악의 길, 음악 애호의 길뭐 업이 됐고 전문가 되셨는데 그렇게 음악의 길로 접어든 시기와 어떤 그 계기 같은 게 있을 거예요?
1: 아, 예. 뭐, 그러니까 뭐, 어릴 때부터 음악을 좋아했었죠. 음악을 그렇겠죠. 좋아하는 아이였어요. 클래식만 좋아하는 건 아니고, 뭐, 가요도 좋아하고, 어릴 때부터 음악에 관해서 조금 조숙했던 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐, 어, 초등학교 때 이미 깐손의 상송 이런 걸 들었던 것 같고, 음. 한 중학교 때쯤부터는 이제 클래식을 듣다가, 대략 중학교 때부터 클래식에 천착해서 지금까지 온것 같습니다. 네. 그러다가, 우연히 풍월당은 뭐 실은 아까 음반 매장이라고 하셨습니다만 지금 도리어 음반이 비중이 훨씬 적고 지금은 교육이나 다른 아카데미의 네. 비중이 월등히 큰 회사가 되어 있는데 그런 하나의 이제 음악 애호가를 위한 플랫폼 같은 걸 만들게 된 것은 외국에 가면은 작은 도시에도 클래식 음반 매장이나 클래식 음반을 음, 음악을 중심으로 한 살롱이나 이런 아카데미 같은 것들이 있는데 그런 것이 너무 없어서 하도 아무도 안 하니까 그럼 음. 내가 하나 해볼까라고 시작을 해서 네. 이제 한 10년 정도 되었습니다.
0: 음, 표현하자면 이제 문화 사랑방 역할을 그렇습니다. 하는 습니다 예. 여름철이 주로 그 유럽의 페스티벌 축제철 아닙니까? 그렇습니다. 여행을 그러니까 이제 축제를 보고 느끼고 즐기는 그런 여행을 시작한 게꽤 오래되셨어요
1: 한 (20년), 20년 가까이 되는 것 같습니다
0: 네. 그러면은 주로 이제 유럽을 중심으로 해서 여러 개 나라를 돌아보셨을 텐데 그런 걸 이제 다 모아서 유럽 음악 축제 순례기는 책도 내시고 그랬는데 예,
1: 그렇습니다.
0: 저희가 이제 뭐 음악 하면은 뭐 이태리나 프랑스나 독일이나 뭐 오스트리아 이런 것 정도를 어, 나라를 생각하게 된그 외에도 이 항목을 보면 굉장히 많더라고요 예. 사실 그런 이제 우리한테 이렇게 알려진 나라 말고도 그 숨은 진주 같은 걸 발견 하실 경우가 많이 있죠. 많으리라고 생각해요. 지금
1: 제가 다니면서 이제 저는 직접 가서 봐야 그 성에 찼다고 할것 같아요. 음. 유럽에 가서 보고 제가 느낀 것 중에 하나는 우리나라의 미술 교육이 너무나 프랑스를 중심으로만 되어 있다. 사실 독일 표현주의나 이탈리아 인상주의라는 게 어마어마한 분야임에도 불구하고 교과서에 언급조차 잘 되어 있지 않거든요. 마찬가지로 음악에 있어서 우리는 바하, 베토벤, 브람스로 흔히 이어지는 어 독일, 오스트리아의 음악을 알면 고전음악을 다라고 생각하나 물론 굉장한 음악이죠. 그러나 그건만은 아니라는 걸 가보면 음. 거의 모든 나라마다 그 나라의 특색이 있고 그들의 음악이 있으며 대단히 수준 높은 공연이 항상 어 벌어지고 있다는 걸어 보죠. 네. 여행이라는 것은 저는 배움이라고 생각을 하고요. 항상 매일 새롭게 깨닫고 매일 나의 무지를 무릎을 치면서 어, 다시 한번 알게 되고 또 새로운 지식으로 저희 가슴을 채우고
0: 그것이 저희 여행의 가장 큰 목적인 음, 것 같습니다. 기쁨이기도 하면서 성취죠. 예. 뭐 여러 나라를 돌아다니셨으니까 예. 다 얘기하기는 힘드시겠고야 이런 페스티벌은 정말 권할만하다 볼만했다 네. 그런 게 어, 있으셨으면 좀.
1: 어 유럽음악 의술례기란 책을 소개하셨는데 이게 7년 전에 이미 나왔던 책이거든요. 그리고 어, 금년에 다시 개정판을 새롭게 만들게 되었어요. 그러니까 네. 7년 전엔 없었던 페스티벌 직에 들어가는 게몇 가지 있겠죠. 그건 7년이란 세월 안에 갑자기 부상했거나 네. 새로 생겼거나 많은 사람이 주목을 받게 된 페스티벌들인데 그 중에 하나가 어, 스위스의 베리비에 페스티벌이라고 하는 겁니다. 네. 그건 스위스의 산 속에서 해발 2,000m에 있는 스키장으로 쓰여지는 마을에서 여름 밤에 세계적인 음악가들이 모여서 한한달 정도 매일 저녁 거기서 페스티벌을 벌어지는 거예요. 매일 연주를 하는 거죠. 네. 거기서 중요한 것은 베리비에 페스티벌 오케스트라라고 하는 팀을 만드는 겁니다. 그 팀은 전 세계에서 어 100명 정도의 청소년들을 지원을 받아서 결성이 되는데 네. 그성수인들은한 달의 휴가를 거기서 보내게 되는 거죠. 그때 그 오케스트라와 같이 연주를 하게 되는 그러니까 협연이나 지휘를 하게 되는 독주자나 지휘자들이 함께 하는데 그들의이그 젊은이들에게 자기들이 가진 걸다 실은 보여주는 거예요. 음, 가리키는 거죠. 전수해 주는 예, 거군요. 중요한 것은 돈을 받지 않는다는 겁니다. 그리고 거기 세계적인 사람들이 다 모이는데 돈으로 그들을 모인 얼마나 줘야 저, 저 사람이 한 금이 다 모을까 사람들이 많이 생각하시는데 돈을 주지 않기 때문에 모이거든요. 네. 이미 세계적인 위치에 있는 예술가들이 자기가 가진 걸 젊은이들에게 다 혜택을 주고 젊은이들이 이제 그들이 만약에 세상에 크면은 그들이 그런 어 나이나 경지에 올랐을때또 세상에 베풀지 않겠습니까? 네. 그렇게 이어지는 모습이 너무 너무 보기가 좋죠.
0: 돈보다 더한 가치를 추구하는 거죠, 그렇습니다.
1: 분들은. 그걸 흉내낸 페스티벌들이 우리나라에 가끔 만들어지는 것 같은데 네. 사실 우리나라든 그런 페스티벌들은 돈이 없으면 돈이 없는 집 아이는 접근하기 굉장히 어렵거든요. 네. 그걸 보고 정말 반성해야 될 점이 야 그야말로 알프스에서 보면 타산지석이죠. 네. 그리고 그타산이란 말이 맞지 않아요. 남의 산이잖아요. 알프스에서. 네. 그리고 정말 어 선생님들이 제자를 가리키고 나서 다 가리키면 애들이 하산하거든요. 네. 거기서 하산하라는 말을 써요. 음. 우리가 흔히 말하듯이. 그래서 연주의 수준은 높지 않죠. 젊은이들이니까. 그러나 어 금년에도 가서 반대 볼 때마다 어 세상에서 우리의 기성세대들이 무슨 일을 해야 할까? 모든 걸다 가진 사람들이 아직도 더 가지기 위해서 더 높은 데로 올라가기 위해서만 우리가 살아가는 것이 과연 훌륭한 것인가? 음. 그렇지 않다는 걸 세계적인 예술가들의 행동을 통해서 배운다고 생각합니다.
0: 네. 이제 클래식 전반으로 유럽의 페스티벌 얘기를 했는데 오늘의 본론으로 예. 들어가 볼까 합니다. 탱고 얘긴데 탱고 하면 아르헨티나, 아르헨티나면 이제 앞에서 말씀드린 베너스 아이에스 아니겠습니까? 그렇습니다. 탱고를 정색을 하고 우리가 탱고 이런 것이다 라고 쓴 책이 사실 국내에 별로 없어요. 거의 없죠. 네. 네. 그런데 이제 우리 박 대표님이 음. 여행길 겸해서 참 저도 재미있게 읽었습니다만 우선 탱고 얘기를 하기 전에 그 얼마 전에 방송사에서 조사한 걸 보니까 한국인들이 제일 선호하는 월드뮤직 제3세계음악 중에 2위가 그 여인의 향기에 나왔던 포로나 카베짜. 카베짜 네. 네. 그걸 이제 2위로 꼽았고 1위가 베사베 무쳐더라고요. 둘다 탱고네요. 예.
1: 그래서, 예. 네.
0: <웃음> 그래서 우선 그 영화를 생각하면서 알파치노가 시각장애 퇴역군이 나오지 않았습니까? 그 연주를 물론 가사가 있는 노래도 있지만 연주로 우선 한번 맛보기로 듣고 그걸 어, 시작으로 해서 한번 탱고 얘기를 풀어보도록 하겠습니다. 네. 한번 들어보시죠.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 탱고를 찾아서 여행 보탈을 사셨는데 사실은 아르헨티나 베노사이레스라는 곳이 우리 한반도로 보면 지구 반대편 아닙니까?
1: 완전히 반대편입니다
0: 가는 길도 뭐 꼬박 하루가 비행기를 타고도 걸린다고 하고 그러는데 남다른 각오를 하셨을 것 같은데
1: <웃음> 예, 각오를 많이 했죠 어, 그냥 큰맘 먹고 갔죠 일단은 이제 어, 보름 정도 시간을 내는 게 쉬운 일이 아니고 탱고에 대한 제가 서울에서 읽을 수 있는 거의 모든 책은 다 보고 그런 다 읽은 상태에서 완전히 준비를 해서 갔었어요. 음. 그래서 어 애틀란타에서 비행기를 갈아탔는데 인천에서 애틀란타까지 11시간 네. 애틀란타에서 부에노스아이리스까지 13시간 예, 비행기 앉아있는 시간만 24시간이 걸렸고요. 음. 올 때는 부에노스아이레스의 마지막 호텔 문을 나서면서 제가 시계를 보고 저희 집 현관문을 열면서 시계를 봤는데 42시간이 지나있더라고요. 그래서 네. 제가 다시는 못갈 <웃음> 때구나 <웃음> 이런 생각을 했었죠.
0: 그러니까 고생이 많았던 만큼 아주 뭐 조거리 얘기거리도 많을 텐데 우선 이제 그 얼마 전에 댄스 포츠를 다루면서 보니까 이 탱고가 이 라틴 쪽 댄스가 아니고 스탠더드 그리고 그러니까 왈츠하고 같이 클래식 쪽에 분류가 돼 있는 걸 알았어요.
1: 음악으로서도 아까 월드 뮤직으로 하셨지만 어떠한 경우에는 이 구조적으로 월드 뮤직 넣기가 애매해서 클래식으로 분류하는 경우가 있습니다. 왜냐하면 우리가 재즈하고 혼동을 하는 경우가 있는데 탱고는 처음부터 끝까지 완벽한 악보에 의해서 움직입니다. 네. 그러니까 애드리브나 즉흥성을 인정하지 않습니다. 춤에 관해서만 그런 것이지 그래서 하나의 음악적 구조는 굉장히 클래식적이에요. 음. 그래서 세계 클래식의 수많은 연주가들이 베를린 피라몬이나 뭐 알반베르크 사중자주단이나 요요마 같은 사람들이 레파토리의 확장을 클래식에서 지금 탱고로 해가고 있는 쪽, 쪽이에요. 네. 그래서 제가 어, 탱고라는 게 있구나. 사람들이 굉장히 관심을 많이 갖고 음반이 많이 나오는데 해서 저도 탱고를 알고 싶어졌고 네. 그래서 이제 탱고를 알게 되었고 부에노스아이레스에 가서 탱고를 좀더 이제 겪게 되었고 네. 실은 이제 그런 음... 게 시작된 거죠.
0: 사실 탱고가 우리가 춤곡으로만 알려있지만 예. 어, 춤곡뿐만 아니라 음악 그 자체로서 예. 또 문학과 시로서 의 탱고가 그 이해될 수 있다고 얘기를 하시거든요. 그기부터 한번 제가 한번 책을
1: 쓰게 된 가장 중요한 이야기가 우리나라 분들이 탱고라면은 춤이라고 생각한다는 거죠. 탱고는 춤이 아니라 음악이다. 제가 쓴 책에서 말하는 탱고는 춤 얘기가 아니라 음악 얘기입니다. 네. 우리는 탱고라면 춤이라고 생각하지만 탱고는 음악의 장르고요. 그 음악이 너무 좋다 보니까 맞춰서 춤을 추는 거라고 생각을 해야 되는데 음. 그 음악도 놀랍게도 성악입니다. 방금 들었던 이 곡도 미국 영화에서 굉장히 왜곡시킨 건데, 원래는 성악이에요. 보컬인 것이거든요. 네. 그, 뭐, 제 책에 나오는 이제, 어, 까르로스 까르데리라고 하는 신화적인 아주 신화적인, 탱고 예, 탱고 가수가 부른 아주 히트곡인데, 노래를 하는 거죠. 노래라는 거는 우리나라 가요처럼 가사가 들어있는 겁니다. 우리나라 트로트 같은 거라고 보면 됩니다. 우리가 트로트를 가지고 춤도 추지만 트로트라는 것은 트로트 가수들이 부르는 하나의 노래고 네. 그 안에 우리가 머릿속에 있는 그 수많은 시어 아닙니까? 그야말로 렇죠그 우리 서민들의 애환을 다룬 탱고도 마찬가지거든요. 이는 문학이거든요. 그래서 그 얘기를 하려고 했던 것이죠. 그러니까 그 절절한 대부분 연가입니다. 절절한 음. 연가의 얘기. 그래서 춤이라고 생각하는 건 이전에 음악이요. 음악 이전에 보컬이고 보컬이니그이전에 문학이다. 그게 어떻게 보면 은 제일 중요한 얘기죠.
0: 네. 예. 그 책에도 보면서 저도 처음 알았습니다만 아르헨티나의 대문호죠 보레스라는 분 예. 시각장애를 가지고도 예. 국립도서관장을 18년 동안 하신 분인데 예. 아주 노벨상도 여러 분 거부하신 분인데 예. 그분이 탱고의 가사를 많이 썼다. 예, 그런 얘기를 듣고 맞습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그러니까
1: 아주 많이 쓴건 아니지만 그분을 제가 예를 든 거는 이런 분들도 쓸 정도로 음. 탱고는 천박한 것이 아니다. 탱고는 정말 어 재력시장 모퉁이에 있는 이상한 2층에 있는 댄스 교습소에 정말 탱고를 추로 들어가고 싶은데 뒤에 그냥 자기 뒤통수에 오는 시선이 따끔따끔해서 탱고를 추러 올라가지도 못하고 뻘쭘하게 있는 그런 것이 탱고가 아니라 음. 탱고는 세계적인 문호들이 다루는 그, 그것이 그 바로 탱고다. 춤이라고 규정하기에는 너무 아까운
0: 겁니다. 음. 네. 탱고가 그런데 이제 태생의 비밀이 있습니다. 사실 탱고가 어, 이민원 부두노동자들이 제일 먼저 시작을 했다. 예,
1: 예. 그렇습니다. 우리가 남미에 대해서 너무나 우리는 잘 모르고 있는데 우리나라 는 사람들이 생각하는 아메리카 대륙이라고 하는 것은 거의 미국을 말하는 것이고 아시겠지만 남미는 대부분 반미 국가들입니다. 네. 그런데 미국의 시각으로 우리가 남미를 봐서 남미가 굉장히 열악하고 부정부패하고 그렇지 않습니까? 메스티조들이 많고 뭐 이렇게 생각하고 있는데 아르헨티나는 백인 국가입니다. 많은 분들이 잘 모르는데
0: 백호주의라고 그러죠.
1: 아주 심한 백인 국가입니다. 거의 95% 이상이 완벽한 백인으로 이루어진 대국입니다. 한때 세계 경제의 5위까지 올라갔던 적이 있었던 나라고요. 완전히 백인으로 이루어진 곳이에요. 그 백인들은 누구냐 하면 전부 다 독일, 스페인, 이탈리아 이세 나라의 이민이 와서 만든 국가입니다. 그러니까 음악의 태생이 매우 클래식적일 수밖에 없는 요인이 있는 거죠 유럽에서 뿌리가 있는 것이죠 그렇군요. 그들이 이민을 갈 때는 알다시피 일확천금하기 위해 처음에 갔겠죠 아르헨티나 나라가 알려지기를 저기 가면은 어~ 이제 일자리가 많다 그리고 거기 가면은 은이나 금을 일확천금 할수 있다라는 생각에 갔죠 사람들이 와서 보니까 너무 멀고 음. 고향은 가기는 쉽지 않고 거기서 그들이 외로움을 달래기 위해서 그 지금 라보카라고 하는 항구가 있는데 지금은 이제 쇠락한 항구입니다만은 옛날 항구에서 부두 노동자나 그 선박 수리하는 사람들이나 또는 선원들 그리고 그들을 위해서 다른 또 일을 하는 뭐 식당이나 카페를 하는 여러분들이 저녁이 되면 외로움을 달래기 위해서 뭐 남은 고향을 그리면서 노래를 부르고 음악을 연주하고 춤을 췄고 그 조그만한 부두에서 어 발생된 것이 탱고입니다. 생각보다 길지 않습니다. 음. 그러니까 100년 약간 넘은 겁니다.
0: 그런데 이제 남자끼리 추기 시작했다는 아, 게 탱고가 사실은 남녀가 어울려서 어떻게 보면 상당히 선정적인 동작도 나오고 하는데 시작이 부두 노동자들, 남자끼리 시작했다고 그러니까 참 의외에 그
1: 말에 대해서는 뭐 어떻게 반박이 불가능한 것이 여자가 없었어요.
0: 상대역이 없군요.
1: 예. 청교도들이 그러니까 미국으로 뉴잉글랜드로 갈 때는 그들이 거기 가서 살기 위해서 갔기 때문에 가족 단위로 이주를 했습니다만는 아르헨티나로 가는 사람들은 돈을 벌어서 돌아오기 위해서 갔으니까 부인이나 애인을 안 데리고 가는 거죠. 네. 그리고 나서 돌아올 거라는 데 돌아오기가 여의치 않았던 거죠. 남자가 너무 많아서 10대 1 정도의 성비를 보일 있었답니다. 음. 남자 10명에 여자 하나. 그러니 연애가 이루어질 수가 없었겠죠. 그러니까 남자는 대부분 실현당하는 게 일이고 음. 여자는 남자를 바꾸는 게 일이었겠죠. <웃음> 네. 어쨌거나 한 여자가 한 남자를 선택하면 나머지 9명은 패배자가 되는 거지 않습니까? 음. 그 사람들이 실현당한 아픔에 고향을 이런 잃은 어떠한 외로움, 고향에 대한 향수, 동경 이런 걸다 섞어서 음악을 만들었는데 춤을 추려고 하니까 춤을 출 상대가 없으니까 이전에 그때는 그때 남자끼리 쳤어요. 네. 사진도 있고 저는 네. 아르헨티나에서 이제 뭐 비디오 테이프도 많이 가지고 왔는데 그 자료들이 다 보면은 정말 남자 두 명이 정장을 하고 이렇게 탱고를 추는 그런 쇼를 지금도 합니다.
0: 네. 굉장히 보기에 음, 아름답습니다. <웃음> <그런> <웃음> 네. 지구 반대편 보엔오사이레스의 이제 참 고생 끝에 에 예, 다녀오셨는데, 무슨, 부에노사이레스라는 이름이 공기가 상당히 좋은 곳이라는 그런, 그, 현지어로는 그런 뜻인 것 같아요. 예, 실제로? 부에노스라는
1: 게, 네. 이제 좋다는 말이잖아요. 음. 우리가 뭐, 부온 이런 말이 라틴어로 다 좋다는 말이니까, 네. 아이레스라가 에어라는 에어. 뜻이에요. 그러니까, 좋은 공기라는 말이에요. 도시 이름이. 실제로는 어떤 도시입니까 저는 그때 너무 기침이 심해가지고요. 부에노사이레스를 가면은 이름처럼, 그러면 공기가 좋으니까 내가 기침이 나을지도 모른다라는 또 하나의 생각을 가지고 있었어요. 네. 공항에 내리는 순간 막 매연이 심해 가지고요. 아이고 이거 잘못 왔구나. 왜냐면 하이 아직 우리나라처럼 무연 휘발유를 100% 쓰지 않기 때문에 생각보다 공기가 그렇게 좋지는 않아요. 음. 그리고 엄청난 대도시고요. 자동차도 많고 어 공장도 교회는 많기 때문에 뭐부에노스 아이레스의 그 이름은 옛날 이름인가 그렇게 생각합니다.
0: 네. 네. 그런데 이제 그 공기는 그렇다 쳐도 탱고를 비롯해서 책 읽는 사람이 많고 네. 뭔가 문학적이고 시가 흐르는 시가 어울릴 듯한 도시라는 그런 이제 표현을 해주셨죠. 저는 세상에서 가장 아름다운 도시 중에
1: 하나라고 생각을 해요. 굉장히 매력 있는 도시라는 생각이 듭니다. 거기에는 정말 모든 것이 다 있다. 뉴욕과 같은 현대적인 것 상류층적인 것, 세련된 것 이런 것도 네. 다 있지만 정말 아르헨티나적인 것도 있고요 네. 유럽적인 것도 있고요 특히 음악이나 오페라의 수준이 대단히 높고요 또 하나의 문학적 수준이 너무 높아서 그 거리마다 있는 그 수많은 책방들 그 책방마다 들어가면 그 안에 보루에스라든지 뭐어 뭐 그러한 사람들의 책들이 이게 쭉 없어지는 게 보여요 음. 이게 왜 책을 많이 읽는가 했더니 우리나라는 책을 하나 만들고 나면 아무리 베스트셀러라고 하더라도 한반도에서만 팔리지 않습니까? 네. 부에노스아이레스만 의 남미는 다 스페인어를 쓰니까 스페인어 책이 하나 나오면은 아르헨티나에서 히트를 치면은 우루과이나 파라과이나 칠레나 페루나 볼리비서다 읽게 되는 시장이 거예요. 예, 같은 문화적으로 문학적으로 한 나라인 거예요. 네. 그 시장의 크기는 어마어마하죠. 그러니까 거기에서 생각하는 출판 시장의 규모나 그 수준이라는 것은 정말 우리는 정말 부러워할 정도로 크고 넓어서 야 이렇게 책을 많이 읽고 책의 천국이 있을까 이런 생각도 제가 음. 네, 느꼈습니다
0: 웨노사이레스 탱고기행 정말 관심이 가는데 어, 잠시 후에 탱고를 중심으로 한번 어, 재미난 얘기가 많이 기대가 됩니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 박종호 오페라 평론가를 만나보고 있습니다 <웃음>
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 보이노아이레스에서 정말 구경거리가 특히 탱고와 관련해서 많았을 것 같아요. 그러니까 이제 세계에서 <웃음> 네. 손에 꼽는 좋은 도시라고, 최고의 예. 도시라고 얘기하는 예. 게 아닐까 싶어요. 탱고 바를
1: 많이 다녔죠. 탱고 바라는 데가 있고 밀롱가라고 하는 데가 있고 두 가지가 있는데요. 네. 엄밀히 말하면 조금 다릅니다. 탱고 바는 프로페셔널 연주가들이 연주를 하고 춤을 추고 그걸 우리가 술이나 밥을 먹으면서 보는 거예요 극장식당 같은 형태 그걸 탱고바라고 하고요 밀롱가라고 하는 거는 시민들이 직접 춤을 추는 곳이에요 춤을 좋아하는 사람은 밀롱가를 가야 되는 거예요 내가 춤을 추기 위해서는 그러나 밀롱가의 음악적 수준이나 춤의 수준은 별로 높은 건 아니죠 그러나 탱고바는 정말 구경하기 위해서는 마치 극장 수준의 공연 앞에서 보여주는 거죠 그러니까 저는 뭐 매일 탱고빠와밀롱가를 합쳐서 하루에 최소한 두세 개씩은 다녔던 것 같아요.
0: 음. <웃음> 탱고에 연주하는 악기 중에 아주 네. 독특한 악기가 있습니다.
1: 네. 반도네온. 반도네온. 네,
0: 그 생기기는 아코디언 비슷하게 생겼는데 아코디언하고 거의 비슷하게 생겼는데
1: 사이즈가 한 절반밖에 되지 않습니다. 그렇죠? 네. 그래서 반도네온이라고 하는 거예요. 음. 그건 농담이고요. <웃음> 반도네온은 잘 보면은 아코디언은 한쪽에 이렇게 건반이 있고, 네. 한쪽에는 이렇게 키가 있는데, 반도는 양쪽 다 키만 있습니다. 단추만 있습니다. 네. 그래서 연주가 굉장히 까다롭습니다. 그리고 반밖에 되지 않으니까 그 울림통을 느리기가 용이합니다. 쉽게. 그래서 훨씬 많이 늘어나니까 아주 다양한 테크닉을 보일 수 있죠. 반도네온은 독일 악기입니다. 네. 독일 사람들이 아르헨티나로 이민을 갈때 반도네온을 가지고 갔어요. 어, 예배를 볼때 반주하기 위해서. 그런데 도착하고 나니까 그 악기를 갖고 온거 아닙니까? 네. 그래서 탱고에 바로 도입이 되게 되어서 이제 탱고의 음색을 대표하는 그런 악기가 되었죠. 네. 제대로 된 탱고 오케스트라를 보면은 이걸 이제 어려운 말로 오케스트라 티피카라고 하는데 앞에 반도네 연주자를 한 명을 두는게네명 정도를 둡니다. 그네 명이 동시에 쫙. 쫙 소리를 내면서 연주를 하면은 그 느낌이라는 게 굉장히 볼륨이 크고 아주 강렬한 맛을 주거든요. 네. 그것이 지금 탱고 음악 작곡에 많이 도입이 되어서 탱고에서 반도네오는
0: 빼놓기 어려운 음. 악기죠. 탱고의 역사 또보호사이레스 얘기를 들었지만 탱고에서 빼놓을 수 없는 게 노예보 탱고. 탱고가 이제 아, 변신하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 50, 60년대쯤 돼서 여러 가지 음악 그 뭐랄까 사조들이 바뀌지 않았습니까 예. 뭐~ 재즈도 나오고 로큰롤도 나오고 그런데 한때 밀려났다가 다시 탱고가 중흥하는 계기를 이제 누에보 탱고다 예. 이렇게 어~ 예.
1: 피아졸라라고 하는 사람이 아스트로 피아졸라라는 사람이 단한 사람이 만들어낸 겁니다 그의 누에보 탱고 즉 새로운 탱고란 뜻인데 이전까지 탱고는 다른 사람을 위해서 하는 거였어요 술집에서 네. 다른 사람이 노래하고 춤추라고 해주는 거죠. 하나의 소위 말해서 댄스홀이 악사와 같은 이러한 연주가로 전락되어 있었던 것인데 본인은 내가 탱고 연주를 할 테니까 너희들은 돈을 내고 와서 밥도 먹지 말고 술도 먹지 말고 앉아서 들어라. 그게 뭐예요? 클래식 음악 연주회와 똑같은 거죠. 그래서 부에노스 아이레스에 가면 콜론 극장이라는 극장이 있는데 세계에서 가장 큰 오페라우스입니다. 피아졸라가 나는 콜론 극장에서 연주하게 될 거다. 사람들이 전부 그 말에 동료들이 비웃었어요. 야, 네가 클래식 연주자인 줄 착각하고 있느냐? 너는 일개 탱고의 반도네온 연주자야. 이렇게 얘기했습니다. 그는 반도네온 하는 사람이었어요. 네. 결국은 그는 미국과 파리를 가서 완전히 클래식 음악을 다시 공부해서 클래식 음악적인 어 탱고로 다시 만들게 되어서 탱고의 수준을 오늘날의 올려놨어요. 네. 그래서 여러분 우리나라에서 잘 아시는 뭐 리베르 탱고라든지 뭐 아디오스 노니노라든지 이런 곡들이 전부 다 피아졸라 곡이거든요. 음. 클래식 음악가들이 연주하는 곡 중에 많은 수가 피아졸라입니다. 음. 그래서 피아졸라의 누에보 탱고라는 것이 탱고의 수준을 완전히 올려놨고 그것 때문에 탱고가 클래식의 영역에서 거론되게 된 겁니다. 네, 예.
0: 그러니까 춤곡에서 이제 듣는 네, 독립된 연주형 음악. 장르로서의 네. 그 음악적 지위를 확보한 게 노예보 맞습니다.
1: 그러니까 환경입니다. 아예 가사도 없고 이제 진짜 연주를 위한 연주. 그래서 이러한 노예보 탱고는 세계적인 오케스트라, 뭐 베를린 필라모니 오케스트라 같은 데서도 다 연주하고요. 네. 이제는 클래식 음악의 사전에
0: 정식으로 이름이 올라 있는 사람입니다. 음. 피아졸라는. 네. 말씀을 쭉 듣고 보니까 탱고가 이렇게 매력 있는 음악인지 오늘 설명을 듣고 저도. 처음 알았습니다 청취자분들도 아, 예. 그런 느낌을 가지신 분들이 많을 텐데 어떻습니까 앞으로 이제 클래식 평론가시지만은 탱고도 나름대로 일을 벌이셨으니까 이제 이게 국내에서 우리 탱고 음악을 즐길 수 있는 뭔가 역할을 하셔야 되지 않을까 생각이 드는데 어, 아니요 책쓴 걸로 전 흡족하다고
1: 생각을 합니다 그런데 우리나라에서 무슨 탱고라고 하는 것이 어떠 장을 펼치기는 어려운 것이고요 네. 저는 각 개인이 아 이러한 영역도 있구나. 특히 탱고를 가르쳐드리려고 하는 것도 하나의 목적이지만 네. 또 하나는 우리가 알고 있는 분야나 영역이라는 것이 얼마나 편협되는 것인가. 제가 모두의 얘기 드렸듯이 우리가 알고 있는 고전음악, 독일적인 우리가 알고 있는 어, 서양 미술, 프랑스를 중심으로 하는 것이 얼마나 좁은 분야에서 우리는 있는가. 그러니까 우물 안에 있는 사람들에게 바다를 바다라는 것이 있기는 있다라는 걸 얘기하려고 한 것도 탱고 책을 쓰게 된큰 사실은 목표 중에 하나였어요. 네. 저는 탱고에 내 남은 시간을 바칠 생각은 없고요. 조금 더 <웃음> 넓은 바다로 나가고 싶습니다. 음.
0: 클래식에서 이제 탱고의 음. 한 바다를 발견하셨고 예. 지금 또 발견해 가고 계시는 바다는 없으십니까?
1: 어 있죠. 지금의 관심 분야는 저는 교육입니다. 교육. 교육이라고 하는 테마 안에서 그 안에 음악도 있고 오페라도 있는 것이지. 저는 음악에 뭐 인생을 바친 사람도 아니고 오페라를 직업으로 하는 사람도 아니죠. 다만 그것은 제가 사람 얘기를 하기 위한 하나의 소재라고 저는 생각을 해요. 음악이나 오페라나 탱고나다 저에게는 그런 소재이기 때문에 그것보다는 보다 우리 개인 하나하나가 발전해 나가고 훨씬 더 우리가 새로운 삶을 깨우쳐 가면은 음. 개개인의 삶이 더 행복해지고 나아가 사회도 더 멋지지 않을까 이런 생각을 요즘 많이 합니다. 네,
0: 그러니까 어, 최종 목표는 한마디로 잘라 얘기하기는 그렇지만 이제 교육이라는 부분에 좀 어, 관심을 두고 예, 계십니다. 사회적 교육
1: 그러니까 네. 학교의 책상에서 다할수 없는 그런 교육 그런 것즉 그러니까 이제 제가 나이가 5 0이 넘다 보니까 제가 음악을 듣고 오페라를 보고 페스티벌을 다니고 여행을 다녔던 것들을 자꾸 어떠한 형태든 간에 나눠주고 싶은 것이죠. 네. 그런 것 같아요. 음. 어떻게 구체적인 건 아직 잘 모르겠습니다. <웃음> 오늘
0: 그런 의미에서 어 베노사이레스에서의 탱고 기행을 통한 그런 어, 재미있는 이야기와 정보의 나눔 정말 뜻깊었다고 생각합니다. 오늘 시간 내주셔서 고맙고요. 바쁘신데 오늘 감사합니다. 아유 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 탱고를 찾아 떠나는 예술기행 탱고인 베노사이레스를 펴낸 박종호 오페라 평론가를 만나봤습니다 탱고를 추는 남녀를 유심히 바라보면 어느 순간에나 여자는 거의 한 발이고 춤추는 내내 남자에게 기대어 있는 것처럼 보인다고 그러죠 그래서 박종호 대표는 이런 얘기를 합니다 사람이 누군가를 만나서 인생의 탱고를 춘다면 두 사람 중한 사람은 다리 하나를 들수 있을 것이다 탱고든 인생이든 제대로 즐기려면 기댈 수 있는 그 누구가 필요하다는 얘기겠죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다